0: Det kommer ifrån att nu för tiden är ni ju först Och avslöjar egentligen alla rykten runt mod. Det kan väl hända att Adam på Expressen är före någon gång Men annars tycker jag det är ni som breakar det mesta det Därför jag har jag gett dig det, det epitetet
1: Ja men det tar vi tacksamt emot Nej men det, det, vi har ju liksom jobbat tätt mot nyheter Sedan, sedan jag kom in framförallt vi ville bli bättre på det och det, det tycker jag att vi har, har blivit också. Så mm. det, det är roligt.
0: Jag börjar med att och fråga dig, har du någon hockeybakgrund som är aktiv? Eh,
1: nej, det har jag inte. Eh, däremot så... så eh... Gick jag i samma klass som, som många uh, hockeyspelare ute i SHL och NHL idag um, Så att jag var med och spelade mycket, mycket hockey på båda raster och uh, allmänhetens åkning Så jag var inte helt pjåkig på, på isen um, ja, har Jag har spelat utspelat innebandy i uh, uh, ja, nästan 18 år uh, så det, det har varit min, min grej och jag spelar fortsatt i, idag på, på lite lägre nivå för att kunna kombinera det med, med jobbet.
0: Mm. Är du uppvuxen i engelholm?
1: Precis. Äh, är den liten håla utanför faktiskt som heter Mukiungby? Byr ungefär 10 000 där. Men uppväxten skedde väl i engelholm från 2-3 års ålder egentligen. Fram tills ja. Jag flyttade hit då när jag var 21
0: Så du gissar jag att första, första inblicken i hockey kanske hade med bandyklubben och rögle att göra eh,
1: Du är inte helt fel ute eh, Såklart att det var, var en stor del av eh, mig när jag var liten eh, Men jag ska helt ärligt säga att man, man liksom, när man jobbar med det här så, så blir man man blir så pass eh, liksom arbetsskalad eh, att man liksom inte riktigt orkar följa, följa ett lag på det sättet? Eller jag gör inte det i alla fall. Eh, för att när jag inte jobbar så vill jag kunna koppla bort Håkan koppla bort så mycket det går.
0: Just det. Men hade du något favoritlag när du var mindre?
1: Men det, var, det var Rögle, det är inget att inget himla om egentligen Utan det, det, var, det var en stor del av min uppväxt, jag hade många kompisar som, som spelade där. där Ibland brukas Elvenäs som är, som är en tight polare till mig Så att, det, det var en stor del av min uppväxt Och sen när jag började jobba med det och bevaka Rögle framförallt så, så blev det att man liksom blev, blev lite avtruvad nästan mm.
0: Hur är det då om man har en sån kompisrelation som du berättade om och så ska man helt plötsligt börja betygsätta kanske den personen? Vad får man ta för approach då?
1: Eh, nej men det är känsligt såklart. Men på andra, på andra sidan så förstår jag han mig också. Vi har ju full respekt för varandras liksom, relation och... Han förstår vad jag måste göra Och jag förstår vad han måste göra Så det är liksom inga hard feeling Som han skulle få Få en etta av mig liksom I en betygssättning Eller jag skulle kritisera honom på något sätt Vi får hålla det utanför helt enkelt
0: Ja sen kan jag tänka mig Att som är lite drottare Är man väl väl medveten om man har haft en sämre match Någon gång också
1: Ja men jag tror att många har Den självinsikten i dagens hockey Det tror jag mm.
0: Uh, hur uh, kom du på att du ville bli just uh, sportjournalist
1: då? Uh, nahmen, det, det grundades egentligen långt tillbaka i tiden. Uh, redan som, som ung uh, så, så var det ett drömyrke för mig. Uh, och uh, när jag då la av min innebandy, eller inte la av min innebandy men, men uh, valde att ta ett steg tillbaka från elitsatsningen så så blev det ganska självklart att det var sport jag, jag ville jobba med och då fanns det lite olika alternativ. för funderade dels här sportsmanagement där du kan bli liksom allt inom sport egentligen. Men följde ändå för, för journalistiken och sedan började jag arbeta så smått för Helsingborgs Dagblad som som 16-åring jag, jag körde lite live-rapportering, gjorde lite extra lokal football exempelvis. Så att det föll ganska tidigt med i smaken och sedan dess har jag egentligen ja, varit fast.
0: Har du, fick du den tjänsten innan du hade pluggat klart då, jag, på gymnasiet ens?
1: Precis, eh, eller i, i samband med att jag pluggade klart faktiskt så, så fick jag den tjänsten. Eh, så jag började jobba tre dagar efter min, min student. Eh, så det, det är lite en annorlunda väg men eh, inte fel väg för det skulle jag säga. Eh, jag har lärt mig sjukt mycket på, på att vara ute i arbetslivet eh, snarare än att och sitta i, i skolbänken. Ja, jag tror
0: nu för tiden brukar vi kunna gå och ta lite annorlunda vägar till att jobba som journalist också. Förut var det väl mycket vanligare att alla hade gått den här journalistutbildningen. Men nu värvas ju folk från eh, frilansarsidor och liknande saker också.
1: Ja, men lite så är det. Det är egentligen bara att kolla på, på de största. Eh, Johan Svensson till exempel Mr. Merock. Eh, jag har ingen journalistutbildning. Du har även Noah Barschner som inte har någon journalistutbildning. Han gick via Svenska Fans och sen så blev han headhuntad av Expressen. Så att det, det går verkligen att göra resan utan utbildning också. Jag tror att allt handlar om att och vilja och framförallt att ha mycket kunskap. Liksom.
0: Hur viktigt är kontakter på den vägen? Jag kan ju tänka mig att till exempel Medhawk som du nämner har byggt upp ett ganska stort kontaktnät genom åren.
1: Otroligt viktigt skulle jag säga. Det är väl egentligen kontakter som har varit grunden till att jag har liksom lyckats, lyckats ta mig framåt på min banor. Jag ska tidig kontakt med Donald med och som var sportchef på, på HD. Eh, och sen så ja, höll vi en kontakt och sen när jag blev liksom tillräckligt gammal för att faktiskt kunna jobba med det. Så, så hörde han av sig och ville testa mig liksom. och på den vägen så har det lett till att eh, han har gett mig goda referenser och han känner många i branschen. Eh, så att jag var faktiskt så ja, jag hamnade här ute i Övik också.
0: Just det. Jag tänkte att vi kommer till hur du hamnade i ja, just om en liten stund. Jag tänkte först höra, vad har varit den största utmaningen och det största nöjet med när du började jobba som sportjournalist?
1: Så frågan, men den största utmaningen var väl egentligen att... Att liksom slå sig in i en bransch där det redan finns, eh, finns väldigt många duktiga journalister och eh, liksom ändå kunna skaffa sig ett eh, ja, men ganska så, så erkänt rykte. Liksom. Eh, det tar tid och det, det var jäkligt jobbigt till en början och framförallt när, när det är liksom så pass... Man får nästan slå sig fram om du förstår vad jag menar eh, i branschen för att det är så pass hög konkurrens. Um, och sen Det det, liksom det roligaste det liksom, som, man har varit, men som har varit som har varit Lyckan på vägen fram här Det är väl ändå hur man liksom har uh, ja, Kämpat sig fram uh, Och lyckats Nå dit man, man är idag Trots att jag är ganska ungen så länge Det
0: mm. måste ju vara roligt att känna att uh, Genom någonting du har gjort själv
1: också Ja men verkligen uh, Sen om man har haft lite tur såklart på, på vägen också. Det, det ska man inte eh, ljuga om heller. För att det, det, jag menar. Så här, gör du bra saker så leder det till bra saker. Det brukar oftast innebära att du får lite tur på vägen också. Eh, och jag ska helt ärligt säga att det, det, var, ja, det var, var lite turligt att, att tjänsten på ö. upp i samband med att eh, mitt dåvarande ex flyttade hit. Till Umeå och började plugga Så att det, det var verkligen En möjlighet som Dök upp vid rätt tillfälle Helt enkelt
0: Ja och Vad gjorde att Var det just att du skulle flytta då, Som gjorde att du började se omkring Eller hade du, hade du Fått någon kontakt Om någon visste att du skulle flytta Eller du får berätta lite
1: Ja, nej, men, men jag hade väl pratat lite med Daniel Roth som, som var min chef på HD då. Och han visste ju att jag och min dåvarande flickvän skulle, skulle röra oss uppåt. Och då var jag ju på Rockinjus. Så att jag, jag var ju liksom inte på HD då utan då, då var jag på Rockinjus och så... Hörde han av sig faktiskt och sa att eh, du där har dukt upp en eh, tjänst uppe i skuldsvik eh, för dig. Eh, jag tycker att du ska söka den. Och då gjorde jag det eh, och sen blev jag ganska snabbt faktiskt kontaktad. Jag vet inte, för att jag tror att Daniel hade ett finger med i spelet där att han hade snackat med, med min chefredaktör som byggde en eh, chemie. Så jag tror att han hade ett finger med i spelet där För att hon kontaktade mig ganska så, så snabbt efter att jag hade sökt jobbet Och ja, sedan gick det väldigt, väldigt fort mm.
0: Och då fick du jobba med Pelle Heglund som har varit i den branschen och bevakat mode ganska länge hur, hur var det med er så olika bakgrund och börja jobba tillsammans?
1: Men jag tror att det är just därför Just den här olika bakgrunden Som gör att vi Vi, vi funkar så bra ihop Jag har väl lite mer Sile som Nyhetsjakt Medan Pelle kanske är lite bättre på Att berätta och skriva kröniker Och det här Så att jag tror att vi Vår kombination är väldigt bra Och det är just därför Det har liksom funkat så pass bra Mellan oss sedan dag ett egentligen. Vi har verkligen, verkligen funkat väldigt bra ihop. Det, det måste jag verkligen säga.
0: Mm. Sen kan jag tänka mig att när Pelles gamla radarpartner Jon Häggvist klev in i mode som press- och kommunikationsansvarig så kanske det var också en, en sak som underlättade lite för er.
1: Jag vet inte om det underlättar det egentligen Jon har väl alltid varit liksom väldigt Samarbetsvillig och så men, men jag vet inte om det underlättar det för att uh, Han har ju liksom sekretess Gentemot uh, mod Så att det är inte så att han sitter och, och ger oss Grejer uh, som, som Vissa verkar tro där det, det funkar inte riktigt så I, i uh, den här branschen Han måste ju liksom respektera den, den sekretess som finns uh, och Ja, även om, om han och Pella har haft en bra relation sedan en lång tid tillbaka. Så, så betyder det inte att han kan sitta och ge oss grejer.
0: Nej det förstår jag också. men Jag kan ju tänka mig att gemene man tror att det sitter någon i klubben. Och läcker saker till er eftersom ni får tag på dem.
1: Ja nej, det, det är såklart många, många som tror det. Men oftast så går vägen faktiskt via agenter eller... Folk inom eh, hockeybranschen eh, Snarare än folk i, i klubbarna eh, För de som, som jobbar i klubben är oftast, De värnar oftast om, om klubbens bästa eh, Och då, då vill man kanske inte läcka en grej Utan det är snarare att det är, men Spelare ett har berättat för spelare två Som sedan har berättat för eh, Fru ett och så vidare Om du förstår vad jag menar Ja
0: Jag tror det är bra för folk där ute Och får reda på ungefär hur det kan gå till också För eh, det brukar ju kunna dyka upp äh, saker som alltså oftast är det ju väldigt mycket sanning i ryktena idag. Inte som det var för kanske tio år sedan när allt fick tas med en
1: ny salt. Nej, exakt. Och det, det är liksom en... Alla har sin väg, men jag jobbar mycket mot äh, agenter och spelare faktiskt. Det skaffar man en bra relation med spelarna för att kanske kunna liksom få någonting, någon gång. Hon hade väl liksom byggt upp en fin relation med spelarna eller, eller agenter så, så ger de dig saker till slut. Och det jag tror att just agentvärlden är så pass liksom de förstår vikten av att, av att det ska snackas mycket av att det ska liksom skrivas och att det ska finnas intresse för jag menar, utan utan det här snacket och surret som vi har varje dag så, så är inte hockey mycket, eller hur?
0: Nej, så är det ju. Det, är ju. det märks ju att väldigt många nyheter blir stora snackisar. Vi kan ju ta som senaste exempel det här med Klausulen som blev när Roma gick över till Frölunda. Att han inte fick spela den första matchen. Det blev ju en jättesnackis på Twitter eller X som det heter nu.
1: Mm. Ja men precis, det var ju verkligen en, en eh, inte annorlunda klassur, men den är inte supervanlig he heller. Eh, det händer väl att man skriver in den jag menar varför inte ta den fördelen som, som Hinken gjorde i det här fallet då? Och, och utnyttja Frölundas liksom, situation där man är beroende av en, en bra center. Eh, det har inte funkat här men man vill ändå inte att han ska liksom, eh, spela mot mod och just av anledning att Spela oftast brukar liksom vara sitt bästa jag mot sin gamla klubb. Så att jag, jag förstår hinken helt och hållet och jag förstår liksom inte riktigt Frölunda supporternas frustration eller ilska över det här. för att det, det är jäkligt vanligt just att skriva när det handlar om så pass stora övergångar som vi kan vara med till Fröljunda ändå. Var.
0: Ja visst, sen är det ju Kanske ännu vanligare i fotbollsvärlden Med att skriva in klausuler och sånt här, men det kommer säkert Bli vanligare i hockeyvärlden också
1: Det tror jag absolut Att det kommer att bli Det, det känns som att vi Går mot en värld med, med mer Lösa kontakt Om du förstår vad jag menar det är liksom inte, Folk hedrar inte ett kontakt lika mycket idag Det är bara att titta på, på Julius Bergman här som, som lämnade Södertälje häromdagen liksom. det är lite liknande när han hade skrivit på för, för i i att svenska fått på sig och sedan drog liksom. Så att folk hedrar inte ett kontrakt lika mycket idag och vi är mycket mer vår generation är mycket mer liksom, tillfälliga och spontana än vad det kanske var förut
0: Ja, sånt där har man ju speciellt tänkt på när det är spelare som blir presenterade för ett annat lag i Hockey Allsvenskan och inte hinner spela en minut för de får ett kontrakt med ett annat sol lag och tror att gräset är grönare på andra sidan igen.
1: Ja, men lite så är det. Och det är ju, liksom, det är ju någonstans näringskedjan eh, som, som gör sin grej. Eh, jag menar, hade du fått ett... Eh, jag vill säga att du kritar på för... Eh, Västerås och så tre dagar senare Så ringer HV71 Och erbjuder liksom Ja kanske inte mycket mer pengar Men, men en roll som du verkligen liksom Säger att ja, men här kan jag nog lyfta eh, vad, vad gör du då liksom, Det är ju klart att Du vill ju alltid ta det så långt som möjligt Och det är det många supporter oftast kanske inte ser Utan man ser bara till klubbens bästa Så att eh, Ibland hade man kanske önskat ett, ett lite större Perspektiv och det hela
0: Ja och det är ju inte fullt lika vanligt med klubbhjärtan och långa kontrakt heller, som, som du nämnde, ganska nyligen.
1: Nej, det är ju inte det, tyvärr. För jag kan verkligen uppskatta de spelarna som, som fanns förut. Det finns väl ett fåtal även idag, men som fanns förut och liksom kunde spela liksom en, en hel karriär nästan i samma klubb. Eller typ som, som ett första exempel när jag var, var liten där, där som. Liksom tackade nej till flera hundra miljoner För att komma hem och spela med Rögle i allsvenskan Sånt är för mig.
0: Ja Så är det Det är en ganska sällsynt Egenskap Jag märker att ibland när det spekuleras i Värvningar så pratas det också om Att ja, men den där spelaren kommer att återvända Till klubben för han spelade där ett år Men det räcker ju inte För att bygga en, en större relation Till klubben
1: Nej, precis. Det, så är det verkligen. Det är liksom verkligen... Det, det är sällsynt och väldigt ovanligt skulle jag nästan säga. Med Klubbjördar på, på det sättet idag. Det är väl Jonas Dahlén som är kanske det färskaste exemplet i, i Sverige faktiskt.
0: Ja, man, man vill ju tänka och tro att Mickel Ågård har ett visst klubbhjärta för Modo också men det är svårt att veta vad som händer om han ställs i vi säger att Modo åker ut i år eh, om, om han får något erbjudande från någon annanstans då vet man ju inte riktigt vart, vart det kommer peka
1: Att han har ett stort klubbhjärta för Modo det, det lovar jag dig eh, Jag ser, ser liksom glädjen och lyckan i Mickels ögon varje dag när han när man träffar på honom. Det, det, det verkligen lyser. Liksom. Eh, och sen trivs han ju så pass liksom, bra. Med sin, med sin tjej. och har köpt hus. Eh, och jag, jag tror faktiskt. Att Mickel skulle kunna stanna. Om, om Olo skulle åka ur SHL. Eh, eller alternativt. Att han kör ett, två år. Kanske i, i något annat SHL. Och sen kommer tillbaka efter det. Men jag, jag har ändå den tron. För jag, jag tycker att Mickel har. Han har visat det.
0: Ja, det är ju den känslan man får Både när man själv pratar med honom Och när man hör han prata med andra
1: Ja, verkligen Han älskar att vara evig Och framförallt Modo Jag tror att klubben liksom har betytt så pass mycket För honom också den, Det var den som det var som tog hit honom till, till Sverige igen Och här fick han liksom verkligen växa även Fast det var kanske lite tufft i en början Med, med skadan där och så gav man honom chansen och så blev han liksom stum målskytt i hockej till att idag liksom faktiskt har etablerat sig som en, en riktig sniper även i, i SOL jag tror att Mikkel definitivt kommer att spela i, i Milano eh, fler säsonger det är helt återtvigande
0: Men det gör väl en liten övergång till eh, Modos säsong. Nu har vi kommit en, en bra bit in på säsongen. Vad skulle du ge Modo för betyg? Eh,
1: ska vi säga tre uglo, så, eh, så ger vi verkligen för högt eller för lågt. Jag tycker ändå att med tanke på de förutsättningar som fanns i säsongen. Att Modo var sent ut på marknaden. Eh, att... Eh, man har mindre pengar än alla andra att rör sig med. Så, så går det inte annat att säga att man, man är bra. Och jag, jag fick faktiskt ett papper skickat till mig här igår. där då faktiskt det bästa nykomling sedan elitserien blev SOL. Efter 38 omgångar innan matchen igår då alltså. Och det, det var med ganska liksom stor överlägsenhet. För ser vi till de senaste säsongerna så, så har vi... Håve på 35 poäng i fjol slutade på 68 poäng. Vi har Timrå på 37 poäng slutade på 56 poäng. Vi har Oskarshamn på 33 poäng slutade på 44 poäng. Vi har Lexand 31 poäng slutade på 49 poäng. Och Jag kan fortsätta men, men tanken är liksom att man, man är faktiskt mycket bättre än vad många tror. Och att man är den bästa nykomlingen sedan säsongen 15-16. Är för mig rätt så talande om och om säsong så här långt mm. Sen har det ju inte varit Liksom helt Det har inte varit helt eh, spikrakt uppåt eh, Även om det Inleddes starkt som det alltid brukar göra För nykomlingar. Så, så nu på slutet har det varit lite jobbigt Men å andra sidan så Alla lag har sina dippar Det är bara att kolla på, på Färjestad nyligen som, som hade ett par raka torsk eh, Du har Rögle som har haft det tungt Stort sett hela säsongen då har Linköping som har gått mycket bättre än vad många trott. Där tror jag att vi kommer att se ett litet rasa sista tiden.
0: Ja, man kan ju jämföra med Modo i fjol. Var de ju, då kom ju formtappet i ungefär samma tid också. Men då hade man kanske lite mer råd med det än man har i år.
1: Ja, exakt. Modo måste göra... 110 procentiga insatser som igår mot Skellefteå för att kunna ta poäng i den här ligan Det går liksom att inte att åka runt, åka runt på 70 som man ibland gjorde i Håka Allsvenskan och ändå lyckades, lyckades vinna med 4-3 mot Tingsrid eller Västerrik. Jag tycker att sen sa, de sa det ganska bra i en intervju med, jag gjorde på honom för, för en tid sedan. Här. I SHL går det inte att ta, ta ledigt som jag gjorde i Håka Allsvenskan. Jag tror också det är den, det mindsetet som gjort att han han verkligen har lyft den här säsongen också.
0: Ja, han har varit en väldigt stor positiv överraskning. För jag personligen trodde att hans spelstil skulle göra att han var en av de som skulle få det svårast. Men han har ju verkligen svarat tillbaka på den här petningen han fick när han spelade SOL i Oskarshamn sist.
1: Eh, verkligen, jag trodde också att han skulle få... Problem framförallt Med sitt beslutsfattande För att i Håkan svenska så var du liksom Stundtals väldigt slarvigt Och väldigt sloppig eh, Kunde liksom skicka iväg passningar Som ja som, som jag hade kunnat Slå bättre på sig Men, men det var liksom Det var verkligen eh, Det är verkligen stor skillnad på honom Och framförallt så tror jag att det beror på, på Just hans mindset att, att verkligen vara påslagen hela hela tiden
0: ja Sen får man ju inte glömma heller att Mode har ju ändå gått så pass bra Som han har gjort utan att De här riktiga Vad ska man säga spets, Tänkta spetsvärvningarna i alla fall Det har inte varit någon stor hitrate på dem
1: Nej det har ju inte det Vi satt och kollade på det andra Och det är väl egentligen bara Sam Poganta Lassie Lestinen och till viss del Kristians Robins Eh, som har fallit väl ut. Ja, till viss del, Vallevaldton om man ser till, till eh, första delen av säsongen. Men, men eh, nej, eh, och det, det tror jag grundar sig framförallt att det var sist utmärkt och då fick klocka. Liksom, ja, allt var redan Allt det bra var redan klockan, så att säga. Så att man fick, fick selektera lite. Och, och eh, Då blev det kanske lätt att man stressar eh, in i värvningar eh, som med, med Daniel Reagan. Man, man var stressad av att man skulle få in den här sista pusselbiten. Eh, och hittade honom. Och ja, det har väl inte fallit jätteväl ut. Och jag tror att det beror till stor del på att ja, det fanns en anledning till att han inte hade jobb i augusti. Som jag nämnt i, i någon annan intervju tidigare.
0: Ja och sen hade han väl aldrig spelat på stor ring tidigare heller Även om folk pratar att han hade ett av de bästa poängsnitten i AHL Innan han kom till Sverige Av de värvningar som har kommit därifrån
1: Nej precis Men framförallt allt i hans fall så tror jag att det rör sig liksom om att han är För att han är en väldigt smart spelare Det, det står ju fast i fortfarande Men, men han, det går för sakta i AOL så Så kan du ofta liksom eh, leva, leva På smartnessen eh, Och liksom Ja eh, Du kan leva på smartnessen på ett annat sätt Än, än här eh, För här går det så pass snabbt Du måste åka så pass mycket skridskof Och hänga med dina lagkamrater eh, I och med att laga, alla lag egentligen Jobbar med så pass hög force som, som man gör Så att i hans fall Så tror jag att eh, skulle han ha lite bättre skridsvårdning så skulle han lätt kunna utbå på 0,6-0,8 poäng på match i den här ligan. Det, det tvivlar jag inte för.
0: Nej, det var ju var Malmö-matchen eller någon match tidigare som han och Sampo Ranta hade lekstuga i första perioden. Men sen efter den så gick ju hela laget och rasade.
1: Ja men exakt och jag tycker ändå att vi har fått se glimta av hans liksom ja, men stjärnkapacitet. Han har liksom, jag tror, mot, jag tror det var en match mot Malmö faktiskt. Han lägger en helt sjuk flipmacka till Riley Woods på bortan som börjar dra dit. Så att han har ju kvaliteter och jag tror att liksom du jobbade med Dylan Zikora och fick igång honom. Så finns det där i Danny Men jag vet inte riktigt om Modo har den tiden just nu För att kunna liksom Ha det ut och, och jobba Jobba ut på honom Och kanske till och med behålla honom nästa säsong Nu säger jag inte att man ska göra det Men, men du förstår vad jag menar
0: Absolut Sen är det ju det är mycket prat om att det ska värvas hit och dit Men för det första som du och Pella bara in på flera gånger i er podd, Nedsläpp mod, så är det ju väldigt, väldigt tunt på marknaden. Och sen det är väl inte så mycket som säger att det är just mod som kan locka till sig spelare. Det, då krävs det väl, kan jag tänka mig, ett ganska bra ekonomiskt bud för att de ska ja, men gå till ett lag som ligger i den regionen av tabellen man faktiskt gör också.
1: Exakt så. Ehm, och... Jag tror, att, jag tror faktiskt att Modo gör bäst och inte så vidare marknaden fortsätter att vara så här kall som den är just nu. Jag tror visserligen att det kommer att röra på, röra på sig lite här framöver. Det är, är indikationerna jag har, har fått från flera personer jag har pratat med. Eh, men ska du liksom in i ett brutkrig på en spelare från Finland som, eh, liksom är ändå, inte, som är ändå inte någon garanti för att lyckas här så, så kommer du få last ut. Alltså du kommer få typ upp 2,5 två, två och en halv miljon. Om du ska lyckas landa den värvningen. För jag tror att så pass många klubbar som söker och spelar. Det är bara att titta på, på intervjun som Expressen gjorde idag med 14 sportchefer i Israel. Som fick svara på, på om de skulle värva eller inte. Det är i stort sett alla klubbar söker. Eh, och då, då snackar vi bara Sverige. Ska vi sedan titta på finska topplagen, sveksiska topplagen. Eh, får inte snacka om liksom Tyskland som många går till nu. Alltså det kommer att bli en huggsexa som heter Duga och jag tror att priserna kommer att bara skena iväg. Så att jag tror faktiskt att Örebro vara var ganska smarta där. Nu vet jag inte hur Danic Martell har sett ut så här långt men att de plockade honom ganska så, så tidigt. Eller förlunda som, som plockade Mikael Hormann. Ja, ja, för det
0: är ju ju längre man kommer mot deadline så kommer väl desperationen bli desto större också.
1: Ja och framförallt när Resultaten inte går emot Eller går emot så, så är det ju Du ju från, från både supportrar och sponsorer Och allt vad det Så att då blir det ju många desperata Och vi har ju fått se ett par, par Sådana värvningar de senaste åren där, där liksom Är man plockat hit spelare Som egentligen varit Totalt odyrliga från den här nivån Men ändå som Man har betalat liksom nästan Miljon för så att det är bara att titta på Marenis som, som Örebro plockade i fjol där man betalade liksom 800 000 från spelare som knappt färgade i och Sedan gjorde han inget större väsen av sig i Örebro heller. så att Klubbarna blir desperata och jag, jag kan till viss del förstå det med tanke på hur mycket det skriks i, i och från sponsorer
0: Ja, visst. Mod har ju ett färskt exempel i en sån värvning under säsong som inte har funkat så bra i Logan Hatsko också. Men honom har ni ju pratat om så mycket så jag tror att folk redan har hört det. Så den kan vi låta ligga som den är.
1: Eh, ja, nej men vi, vi kan gärna prata om Logan eh, ja Jag var väldigt tveksam till den värvningen redan när Oskars handlade över honom. Jag hade, hade fått dåliga, dåliga referenser på honom. Så Jag blev faktiskt lite förvånad när Mio valde att hugga på honom. Men jag kan samtidigt förstå det. för Går du in på Elite Prospects och tar Compare Players och så skriver du in Lauri Pajunemi och så skriver du in Logan Hatzko. Kolla på hur deras statistik har sett ut de sista åren. Den är snalig och så blir Pajunemi helt lyckad i SFN. Medan Logan Hatzko inte alls lyckas.
0: Nej vad tror du Om du gör den jämförelsen Vad tror du det kan bero på
1: eh, ja men, Jättesvår fråga faktiskt. Det, det är väl till viss del Att, att liksom Pioneer har varit i Europa Tidigare Att han har varit i Finland eh, Men annars har de ju ganska så lika liksom karriärsbanor, Båda varit på, på college eh, Båda har varit i AOL och så vidare så att Just varför inte Logan lyckas Eller varför Pioneer lyckas Svårt att säga men I grund och botten så tror jag att det handlar om Att Pioneer är lite mer Allround i sitt spel än vad Logan har är För jag tycker att Logan är väldigt, så, väldigt Endimensionell och, och så Jag tror säkert att han har kunnat göra en hel del poäng I åka men Men jag tycker att han han är bra på liksom mycket, men han är inte tillräckligt bra på, på vissa egenskaper för att faktiskt färga det här i SVG.
0: Så är det ju säkert. Och sen nu, om han skulle in och spela nu så skulle han ju ha noll glädje och självförtroende, känns det, som resten av säsongen.
1: Ja, nej, verkligen. Jag tror att han... Nu var ju extra spelare igår, men jag tror att han har gjort sin sista... Match i då faktiskt Med tanke på att Hinken nu säger Att man söker en ja, Såväl ytter som center så, så nej Jag tror att det, det är kört där.
0: Ja Det vore kanske skönt för honom man får ett miljöombyte igen Även om det blir tre klubbar På en säsong men ibland är det väl bara Så att det, det funkar inte För, för bägge parterna
1: Nej exakt så är det Sen är det ju aldrig det är ju verk verkligen en varningsklocka för en, för en sportchef när, när spelare byter klubb så pass ofta. Eh, jag vet att många sportchefer tittar på sånt. Eh, framförallt när det liksom byts mycket klubbar och ja, well, ja, Då är det nog, då är det nog liksom fel på, på karaktären. Eh, så att, eh, ja, jag vet inte om det är både karaktär och kanske att han inte passar väl in i, i svensk hockey som ligger till grund för.
0: Så om vi pratar om AHL Och kanske spelare som får ja men, Får lämna Sina klubbar där Hur stor chans tror du att vi får se någon Därifrån i SHL överhuvudtaget
1: eh, Nu menar du
0: Ja resten av säsongen tänker jag då på
1: mm. eh, Jag tror, tror det blir väldigt svårt Att lösa någon därifrån Ja eh. Nu har man liksom ändå varit kvar så pass lång tid att det skulle nästan ha skett en eller två månader tidigare i så fall. Nu har man liksom varit kvar och, och tänker tänk säkert att man kan, jag kör den här säsongen och så kan jag komma hem sen. Det är oftast väldigt klurigt att lösa de där avtalen mitt under säsongen också. Så att, däremot så tror jag att vi kan få se en hel del svenskar få vända hem inför nästa säsong om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det är väl alltid större chans att, att det händer sådana saker under sommaren, sommar, mitt under säsong.
1: Ja, verkligen. Det är ju som jag var inne på precis, att, att man vill inte liksom heller byta klubb hit som tätt. För att det, det, det påverkar liksom nästan ditt rykte lite. Så för jag menar, skulle du, skulle du eller jag hålla på att byta jobb tre gånger var, varje säsong så undrar jag nästa arbetsgivare, vad är det här? för? Ja
0: exakt, på, på tal om det så du, du har ju ett, 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 en flytt på gång snart på arbetsgivare, det, det är väl ditt nygamla jobb där får man väl
1: kalla det Precis men under ny regi och ledning de, de satsar verkligen hårt nu och jag tror väldigt hårt på, på deras produkt gjorde jag redan då men, men framförallt med den här nya ledningen som, som verkligen går för det och vill satsa stenhårt så känns det som ett perfekt steg för mig. Honest. Jag ser verkligen fram emot att få komma dit när, när säsongen är över och här ska vi gasa i oss först. Mm-hmm. Mm -hmm.
0: supporterfrågor som har kommit in. Det är ju ett par av dem som handlar just om det här med ditt nya jobb. Andreas Nälsen på Instagram han har skickat in skulle du vilja fråga Mattias som nu går vidare till annan nyhetsbyrå om hans hjärta fortsatt kommer slå lite extra för Modo och om man kan förvänta sig lite extra bevakning av just Modo från honom.
1: <laughs> eh, ja, nej men det, det är klart att eh, Modo liksom Någonstans eh, I och med att jag har jobbat med dem i tre år Och fått vara med på, på resan uppåt här nu Så är det klart att man eh, Man blir lite extra glad om det går bra för dem Så är det eh, Det är roligt att jobba eh, Också när det liksom Rullar på eh, Snarare än går, går dåligt så att, eh, ja eh, Lite hjärta finns där väl Och förhoppningsvis så, så blir det bevakning även framöver mm.
0: En användare på Twitter som kallar sig Fabrikslaget undrar vad som hände med en där du byter jobb.
1: Förhoppningen är väl att den ska leva vidare i en annan regi. Eller så att säga med Pelle och någon annan som kommer att sätta mig. Och Jag är helt övertygad om att de kommer att lösa det på ett bra sätt. Sen vet jag inte riktigt om de, om de kommer att ta en paus när jag slutar eller hur det blir. Men Förhoppningsvis så, så lever den vidare Som den har gjort Det tycker jag att alla, alla Modersupporter förtjänar också Det känns som att det är ett uppskattat inslag Ute i Eton ja,
0: Har du koll på hur stora Lyssnarsiffror ni har ungefär?
1: Ja men det har jag Jag kan väl säga Sånt här utan att liksom gå in på Allt för detaljerade siffror Så, så är vi Bland de bästa poddarna i Bonnia-konsolen. Alltså lagpoddarna.
0: Mm. Jag vet
1: att. att det, är... det, det, vis, det visar verkligen att du är ett lag med stort intresse runt om i landet.
0: Ja, jag vet. Det finns ju en podd som heter 1921-podden. Och så Ja, min tidigare poddkollega Johannes, där stället går bananas, den har jag inte koll på siffrorna på i och med att den går under svenska fans flagg. Men jag vet att 1921-podden och min brukar snitta någonstans runt ja, 700-1000 lyssnare per avsnitt. Så det, det finns ju en marknad för mod poddar, det gör det ju. Helt klart.
1: Ja, yeah, yeah, men verkligen. Jag tror vi hade under förra månaden låg vi på 15-16 000 per månad Så att det, det är ganska så bra Ja visst
0: Vi får ju hoppas att de kan fortsätta Jag vet ni, ni testade väl ett par olika varianter innan ni hittade rätt med, med nedsläppmoda just
1: Ja, nej, men det var ju eh, första podden där var väl på bänken. Men, ja, det var ju liksom mer en, en intervjupodd snarare än en diskussionspodd. Eh, sen började Bonnier eh, som koncern satsade väldigt hårt på just poddar. Och då eh, blev det också liksom att man fick hjälp med att verkligen ta fram format och mallar och, och, och dylikt. Eh, så då satte vi oss ner och började spåna lite på ja, men vad, vad kan folk faktiskt vilja ha där ute och... Då, då kände vi att Jag tror att folk, folk, vill, folk vill veta och höra vad, vad liksom, Både vi och ni tycker och, och även spelare och ledare Som är med och gäster ibland
0: Ja jag tänker vi, vi avslutar med en fråga Från Andreas Gidlund Jag har fått in en från Daniel Eriksson också Men det, den frågan Dels har vi svarat på hur ryktena hamnar Hos journalisten och sen är den även inbakad I Andreas Gidlunds fråga –men jag nämner Daniel också vid namn. Uh, mm. Andreas Gidlund, han skriver först och främst att du har gjort ett grymt jobb på Allihanda och kommer att bli saknad. Sen undrar han hur ser en typisk dag ut för dig och Pelle Hägglund på jobbet– –och hur går du tillväga för att få tag i mer information när tips kommer in?
1: Ja, först och främst, stort tack, jag kommer att sakna er det är moderit också. Det är... Även fast, fast vissa är lite gnälliga ibland så kommer jag sakna det också. Det har varit jäkligt roligt. Eh, men eh, en dag, eh, när jag kommer till jobbet vid eh, åtta på morgonen. Eh, så har vi morgonmöte. Eh, går till eh, arenan vid, eh, vid 10.30-tiden. Har förberett lite grejer där inför. Både sätta upp den här live-rapporten som ni har fått ta del av. Men även då börja förbereda lite intervjuer till, till frågor Eller frågor till intervjuer Och eh, ja, men förbereda mig helt enkelt på vad jag ska göra efter eh, träning Gå dit i träningen, bevakar den Gör eh, lite live-rapport eh, Chatta lite med jag läsare Och sedan så eh, blir ofta en eller två intervjuer efteråt Kanske en till podden, kanske en till, till tidningen Så att eh, Därifrån äh, käkar jag väl lunch äh, och efter lunch så börjar man sätta, sätta mig och skriva ut äh, den här intervjun. Äh, och äh, sedan är det ju egentligen, en, ja det tar väl ett par timmar och sedan är det egentligen slut för dagen. Äh, men sen ska man ju säga det också att det, det är ofta man jobbar utanför sina äh, arbetstider. Det är ofta det kommer samtal från... Diverse folk efter arbetstid då många agenter eh, följer sina spelare i NHL under nattetid så, så börjar de jobba lite senare under dagarna. Och, och då blir det att man eh, kanske får ta ett par samtal utanför arbetstid men å andra sidan jag, jag har ingenting emot det utan jag tycker verkligen att eh, det, är det ingår i, i jobbet som journalist.
0: Ja men det var ju som du sa tidigare att om man, om man har det där drivet då kan jag tänka mig att du är det inget som är, ställer till något problem för en.
1: Nej, det, jag ska säga att det, det kommer kom inte samtal både liksom, <går> när man varit i väg på andra grejer och när man varit i väg på, på fester och så vidare. Då får man bara släppa allt man har och så får man sätta sig och börja jobba. Så att det, men å andra sidan, det, på något sätt så tycker jag det är liksom skärmen med det hela också. Det är, liksom, det är ju det som är det roliga. Sillin är ju verkligen någonting jag, jag brinner för. Eh, och sen tror jag att den andra frågan var hur, hur man går vidare med information. Va? Ja precis.
0: Hur man får tag i mer information när det kommer in ett tips.
1: Ja men eh, säg att det kommer in ett tips här om att mycket eh, råd man ska lämna med mod. Och då tänker jag okej okay, har jag fått tips från den här personen för Har den haft rätt till att börja med? Eh, därifrån så börjar jag ju gräva Vem kan veta om det här Finns det någon som, som kan liksom bekräfta det här För mig för att jag skriver aldrig en, en grej Så vidare till två personer Oftast oberoende vill jag att de ska vara eh, ska, ska veta det här För att kunna gå ut med det helt och hållet Jag måste liksom, Jag kan ju inte skriva en grej Och sen eh, är det bara liksom 50% säkert att det stämmer För då sätter jag mig själv i, i skiten Så jag har verkligen lovat mig själv Och, och aldrig Aldrig har fel på liksom en övergång. Jag har väl haft liksom fel på, på lite små grejer och så. Men, men aldrig har fel på en övergång i alla fall. Mm. Så att det är, vi får ju in jättemycket tips och det, det är alltid svårt att liksom selektera vad som stämmer och inte stämmer. Men, men just att gå vidare med det och, och liksom börja liksom forska i vem kan veta det här. är väl egentligen så man går tillväg.
0: Just. Jag tror han, han blir nöjd med det där svaret
1: Nej det var lite långrandigt Men jag, jag tror att Det kan vara bra för folk att få lite insyn i Hur det faktiskt går till Absolut
0: Och Jag får säga att jag själv är jättenöjd Med, med ditt gästande av det här avsnittet Mattias, det har var jättetrevligt Att ha dig med men nu får vi, Jag skulle ju få stjäla dig I ungefär 45 minuter Så vi har ju nått den tiden nu Så jag får säga ett stort tack för att du ställde upp och var med
1: Ja, men tack själv Peter, det, det är alltid en innestå att få vara med i, i modersammanhang och framförallt med dig Jag tycker att du, har, du gör ett jäkla bra jobb
0: Man får tacka så mycket Och så säger vi tack till alla lyssnare Jag tror att de kommer tycka att det här är det intressant För kanske har kommit fram lite saker som, som inte kommer fram i, i vardagssamtalen Om man säger så Så jag tror att lyssnarna kommer bli nöjda med det här avsnittet också
1: Ja men det hoppas vi
0: så säger jag stort tack och så får jag säga lycka till med fortsättningen av säsongen och sen på ditt nya jobb efter det. Stort tack. Vi Vi